0: Jag såg på din Instagram att du var i Åre. Mm. Varför var du där?
1: Jag åt 23 sorters bröd. Eh. <laughs> Nej, men jag, var, jag blev inbjuden att sitta i Jurrin för SM i eh, Mathandverk. Eh, och då var det mängder med olika jurygrupper. Och jag blev satt i Jurrin för. Eh, bröd? Surdegsbröd bakat på kulturspannmål. Vilket straff Ja lite faktiskt Jag hade nog hoppats på ost eller skark Men jag hamnade i brödjuryn Men jag var där ändå Jag skulle föreläsa och hålla på men, men, men det var jättekul Jag lärde mig otroligt mycket om bröd Verkligen Det fanns fantastiskt mycket saker att lära sig om bröd Fast det var ganska jobbigt att äta 23 sorts bröd Ja det låter Utan smör. spontant Utan smör
0: R Riktigt inte lite olja och doppa i
1: Ingenting bara bröd. Ingenting annat. Ot otroligt underlig känsla för sen Så skulle jag föreläsa efter hela. den Det tog fem timmar att äta 23 sorters bröd. Och sen skulle jag föreläsa. Och då var det som att jag var mätt eh, rent fysiskt men hungrig mentalt. Jag förstår eh, precis. Ja. För att det innehöll ju liksom ingenting. Alltså, det är väldigt lågt blodsocker tror jag. Och. Eh, Ja, det var, det var konstigt. Nej, men bröd det
0: var konstigt. är ju bara Bukfylla ja. Ja. Jag vet inte om du noterade Att jag för ett par veckor sedan så skrev jag En, en tweet mm -hmm. Där jag skrev att bröd Måste vara världens mest överskattade Föda
1: Ja det gjorde det, ja, det jag. Jag, jag blev
0: ganska påhoppad för det
1: ja.
0: Även bland folk så här Tänk på alla som svälter Men, ja. men jag tycker verkligen att Bröd är ja varför ska man fylla magen med bröd om det till exempel finns ost?
1: Alltså, ja precis. Ja, brödet har ju verkligen spelat en roll och spelar ju en roll just som bukfylla. Det är, det är väl klart. Men, så, om, så. Men, 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 om, men om
0: man inte måste?
1: Om man inte måste så kan man ju hoppa över bröd och, och det gör jag också gärna faktiskt måste jag säga. Men sen kan ju bröd också vara väldigt gott. Det var ju flera av de där sorterna som jag provade som var väldigt goda. Och eh, det var typ två bord bort så satt tumbrödsjuryn och de provade tumbröd med smör på. Det de, de fick inte vi göra. Så att vid ett par tillfällen så gick jag faktiskt över med en brödbit och tog lite smör av dem och bredde på. Bara. Lite fusk eller bara för få Nej. lite... Nej, men, ja, precis, bara för att liksom också avgöra hur, jag menar, hur skulle det här brödet smaka med smör på. Då, då fick man ju en lite mer rättvisad bild. Eller orättvis bild också, beroende på hur man ser det. Men, ja.
0: Jag vill Nej, bara men... säga att jag hatar inte bröd. Nej. Eh, men det är inte jättekul.
1: Nej. Nej, men sen var det trevligt, jag gillar ju att vara i Åre och jag bodde på det här stora komplexet Copperhill som ligger där på ett berg och med vacker utsikt. och, och eh, Det är ju där de spelade in interiörscenerna till filmen Turist. Inne på, inne på det hotellet. Mm. Så att jag tänker alltid på det. När jag är där inne. Eh, att det är så liksom... Ja. Har du sett turist? Ja. Ja, ja visst, den är jättebra. Ja. Men, men man ju man den där olustkänslan inför fjällturism. Liksom. Ja. ja. Och man ledens kris. Liksom så sitter i väggarna där på det här stället. Mm. Men, eh, hej och välkommen, Sofia till Norrnsbåden. Eh,
0: detsamma, på. Mm. Mm. <laughs> vad,
1: vad händer i vad händer i Västernorrland?
0: I Västernorrland, eh, Jo. Eh, detta händer att eh, mitt media koncernen ja. som jag jobbar i ja. har eh, kom eh, ganska nyligen med ett besked om att tidningen. Örnsköldsviks Allihanda mm. ska börja delas ut med post istället för med bud. Jaha. Och det innebär ju då att det blir färre tidningar eftersom det blir inga tidningar på helgen. Nej. Och man får inte morgontidning Nej. utan beroende på när posten kommer så, så får man sin tidning då. Och det här är ju bara ytterligare ett steg uh, mm. i medie, alltså mediebranschens ja. uh, kris och hur det påverkar.
1: De råkar nog bara vara först. Sen uh, kommer det på andra håll också.
0: Ja, och sen jag har jag ju mitt medie många tidningar. Mm. Så det är väl också den första tidningen, kanske. Sen mm. vill jag bara säga att det här görs ju redan beroende på vart man bor. Ja, ja. Mm. Jag vet ju att till exempel min mamma som har Sundsvallstidning som också mm. är en mittmedia men som bor på landet lite långt från ära och redlighet, hon får ju tidningen med post. Mm. Så hon får ju då helgtidningarna på måndag eftermiddag med posten.
1: Ja. Det är rätt värdelöst alltså. Ja. Måste jag säga. Vi har ju slutat med pappersdelen här hemma läsa den digitalt istället. Um, och det är ju också en, en, är lite motvilligt måste jag säga, men det är, det är ju för att DN vill, vill ju ha det så. De vill ju inte att vi ska ha pappers -DN. de har ju höjt priserna så till en mild grad att det liksom är ja, i princip omöjligt att, att ha den. Så det, det, det är alltså det som prisskillnad mellan den digitala produkten och den fysiska produkten så att det är inte försvarbart liksom att fortsätta.
0: Nej Och till exempel Svenska Dagbladet har ju varit länge eh, om man bor utanför Stockholm eller åtminstone i Sundsvall att den har ju varit postutdelad.
1: Ja, ja. jag har haft en i perioder som pappers... -tid. Det
0: får, har man hittills i alla fall fått med bud mm. men eh, svenskan får man med posten. Men, men, ja, men det här är ju, eh...
1: Jag blir lite orolig ändå för att eh, alltså, lokaltidningarna är ju relativt dyra att prenumerera på. Eh, det kostar ju ändå liksom, kanske uppåt 4 000 kronor om året för, en, för ett på en på en, liksom, en lokaltidning som är relativt tunn och eh, numera trycks ganska tidigt på dagen eh, och om den då dessutom levereras på eftermiddagen därpå med ännu äldre nyheter, och kanske, in, ja, och där kring materialet, eller det övriga materialet i tidningen, är så pass generiskt eh, så att man kan leva utan det. Eh, det är lite korsord och lite tv-tavlor eh, och, och sådär. Då, då är ju risken verkligen att man tappar. Och att man, ja då bygger det ju på att man fyller på med digitala prenumeranter istället i andra änden. Liksom. Mm. Men där är jag tveksam till om det verkligen kommer funka. Ja, jag tycker det, är, jag, tycker det är, jag vet inte.
0: Jag är tveksam också. Alltså nu, nu har vi ju, vet du ju, jag, i mitt media så har vi ju eh, ökningen av eh, digitala, alltså så här, eh, 2017. Mm är första året sedan någon gång på 90-talet som vi vänder eh, kurvan uppåt när det gäller abonnemang. Mm. Alltså beroende på att de digitala abonnemangen ökar mer än pappersabonnemangen slutar. minskar. minskar. Ja. Men eh, det, är också, det är ju ändå, även om ja, det kostar mycket att trycka och distribuera tidning. Men ett digitalt abonnemang motsvarar ju ändå inte ett pappersabonnemang. Nej. Eh, och eh, frågan är ju också det här med lokaltidningen eller bara morgontidningen för det ska väl sägas att de flesta har ju sin lokaltidning eh, de flesta ute på landsbygden sitter ju inte och har lokaltidningen och DN utan man har sin lokaltidning och, ja. och det är för de som prenumererar på tidningen eh, en viktig vana som handlar mer om att bläddra i tidningen på morgonen eh, än kanske om något annat, jag vet inte. Jag tror många av dem kommer att bli svåra att få över digitalt. Det av den tror den jag äldre. också
1: Ja, och, och, och då är ju risken att de. Vad är det för mediekonsumtion de kommer ägna sig åt då? Eh, liksom den, den gruppen. Och jag tror, inte, jag tror inte att den gruppen är så gammal som man tror. Jag tror att den gruppen också fylls på underifrån så att säga.
0: Ja, Fast fast den gruppen som, som har papperstidningen idag är så gammal jo, jo, som vi tror. Alltså, ja, ja. Så är det ju.
1: Fast vi pratar också om en grupp eh, människor på landsbygden som kanske i, oavsett ålder, mera utifrån någon slags sociokulturell tillhörighet kanske är mindre benägna att skaffa sig en digital prenumeration på en lokal ja, tidning. Absolut. Så, att, så är det. Så att det kan ju vara stora grupper som man går miste om. Eh, ja, jag tycker det är. Jag tycker det, men, men det är tidens, tidens gång också givetvis, det är liksom svårt att, svårt att hantera men å, å, återigen, nu hamnar vi i så här diskussioner som du inte kanske liksom just på grund av din anställning inte kan delta i men, men mitt media drev ju på för, för liksom en digitalisering eh, hårdare än andra bolag och med liksom krigsropet eh, digitalt först eh, så kom ju också så följde ju med automatik liksom, eh, att pappret kom sist. Och det var ju några <skratt> ganska mörka år, måste jag säga: där pappstridningen blev sämre under, jag menar, väldigt raskt sämre och tunnare och mindre matnyttigt och samtidigt så höjde pris, höjdes priserna. Och det var ju som en strategi från Mitt Media att nu skulle man liksom driva över sina läsare från pappersprodukten till den digitala produkten och sen så funkar det inte det men Det här är ju
0: inga hemligheter du nej. står och säger Jag, <skratt> Absolut, alltså, jag har ju men... ingen anledning att säga emot
1: nej, nej, så det är inga hemligheter men man kan ju tycka olika om det så att säga. man kan ju tycka olika om om själva
0: om strategin, om själva
1: strategin. Mm. Eh...
0: Nej, vi släpper det ja, vi... Jag tycker vi pratar om något helt annat
1: Ja, okej, okay. mm, vi gör det Ja, eh... ja precis
0: Ja, eh, det pågår ju ett intressant mål just nu i hovrätten som gäller jakt- och fiskerätter.
1: Ja, precis. Det är en långdragen historia detta. Mm.
0: Har du lite koll på den?
1: Ja, men sådär måste jag väl säga. Det började ju i 93 med en skräll måste man väl säga. Det var ju så taktlöst och dumt så att det liknar ingenting. Men sametinget hade ju sitt första möte 1993 och kungen kom dit och invigde. Men när han hade varit på det här mötet så åkte han sen raka spåret ut i fjällvärlden för att ägna sig åt småvildsjakt. Därför att sametingets tillblivelse sammanföll med att staten ganska mycket som en blixt från klarblå himmel släppte släppte småvildsjakten och fisket fritt i, i, i stora samiska områden i, i norra Sverige. Eller, ja. Och eh, Det hade att göra med att man, man lyfte då bort ansvaret eh, från sambyarna och lövere på länsstyrelsen och länsstyrelsen tolkade uppdraget annorlunda. Och det här startade så småningom då Gires samerby eh, i Norrbotten eller Lappland. En process mot staten om och som de vann då I, fjol. i fjol i januari, eller vad var det februari februari 2016 ja. och då vann de den processen och tingsrätten i Gällivare kom då fram till att samerna hade ju haft kontroll över det här aktuella området sedan 500 efter Kristus och att det var inte riktigt så att staten bara kunde liksom ta jakten och fisket från samerbyn och ge den till vem som helst. För det här blev ju en jättegrej. Jag menar, hela den samiska fjällvärlden invaderades ju av till exempel norska jägare som kom liksom, och med lösbringande hundar och skulle skjuta ripa. Men och,
0: det var ju jättefint att ja, de vann ja. och kan ju också tyckas väldigt logiskt. Ja. Inte minst utifrån den tid vi lever och uppmärksamhet som har riktats mot samer och statens brott mot ja. eh, mot det var så nog där. bara ren juridik
1: ja jo, absolut
0: ja. men ändå känns det ju som, som rätt och riktigt och svårt att sätta sig emot men staten är överklagade
1: ja, de tänker driva det här hela vägen mm. uppenbarligen då så nu, nu, har just, nu har just förhandlingarna börjat i hovrätten ska pågå fram till var var det? december? Ja, 13 ja. december ska den pågå och sen så kommer väl domen så småningom då. det ska bli jätteintressant att se för mm. det här blir ju också i någon mån gissar jag vägledande för, för jakt- och fiskerättigheter
0: i hela landet. Ja, ja. det är jag. Mm. Eh. Ja, sen är också frågan hur det går i hovrätten. För hur den går kan vi ju förvänta oss att den kommer att överklagas igen. Alltså att vi kanske kan få ett H högsta domstolsbeslut på det här.
1: Ja, det kan ju så kan det vara. Men det var ju också så jävla illa Jag menar, Staten skickade upp jurister som satt i rättsalen Och svamlade om lappar Och liksom uttryckte sig på ett jättekonstigt sätt Så det var ju liksom skandal Det enda roliga i sammanhanget Var ju att, att Tingsrätten i Gällivare Har en offentlig utsmyckning Som är gjord av Anders <laughs> Så att så att liksom, de här förhandlingarna ägde rum i ett rum så där Andersson hade liksom, dekorerat väggarna med med prosamiska och eh, väldigt antistatliga målningar. Alltså det förra avsnittet som vi gjorde där vi pratade en massa om läsadianismen och sådär så tror jag att det framgick på något sätt att du vet du vet mer om de här sakerna eh, Än de flesta andra
0: Än vad du vet
1: <laughs> Ja framförallt mer än vad jag vet men, men det kan man ju läsa sig till men, men om man säger så här att du har En större förståelse Och eh, kanske eh, Empati med Med människor i...
0: jag, jag skulle säga att den där empatin Det beror på vem jag pratar med Ja Därför att om jag pratar med någon som är väldigt kritisk och kallar liksom frireligiösa människor för sekteristiska, obehagliga eller dumma i huvudet, då försvarar jag dem ju. Mm. Men jag personligen kan ju vara extremt kritisk. Men det är lite grann det här som att jag får skälla på min bror men nådde dig om du kommer och slår honom. Mm. Då tar jag honom i försvar. Mm. Och det är väl kanske en sån relation jag har till... Eh, framförallt frikyrkorörelsen som ju då inte är lästadianismen men ändå på många sätt påminner mm. om varann.
1: För du växte upp i pingströrelsen, eller hur? Eh, ja! Mm.
0: Eh, jag växte upp i pingströrelsen och eh, med föräldrar från eh, Norrland. Eh, nu ska jag inte säga Norrbotten. De var ju inte lästadianer. Eh, jag har ju jag påstår, vilket en del säger emot, men jag påstår att lästadianismen har påverkat eh, stora delar av, ja, framförallt Norrbotten och även människor i Norrbotten som inte var lästadianer har ju påverkats av den andan liksom, och mm. sättet att leva och se på livet. Men sen har ju människor också rört sig runt omkring i Norrland så att jag tror att det där har funnits ganska starkt hos Framförallt mina far och morföräldrar.
1: Men kan det inte vara liksom en slags kombination då av eh, liksom, någonting som händer när det norrländska synnet möter religionen?
0: Absolut. Ja. Eh, det, det tror jag. Eh, jag pratade faktiskt med David Wernen om det här liksom, mm. och varför vad då slog så mycket och han sa ju att ja, men. Jag tror det beror mycket på platsen och jorden och marken och mm. liksom kynnet hos människorna i övrigt. Mm. Och det kanske är så. Men om jag ska jämföra min uppväxt i, i pingströrelsen eller i en så frikyrklig familj och släkt med pingstvänner jag känner som är uppvuxna i Småland. Mm. som gör liksom bibelbältet jättekänt så där för att vara frikyrkligt. Så, så kan man ju tro att jag växte upp på 30-talet.
1: Mm, ja. Äh. Men alltså hur om vi börjar från början då dina, dina föräldrar kom, kom de från Lycksele båda två? Nej. nej,
0: nej, nej. Ingen nej. kom från Lycksele. Nej. Min, eh, min pappa var Men de bodde i Lycksele? Min, nej, nej, nej. Nej? Jönsele. Jönsele, ursäkta Jönsle. förlåt. Ja, nu. Dåligt av mig Det var ja. dåligt ja. Äh, men, äh, Pappa är född i Vilhelmina ja. I södra Lappland mm. äh, Samiskt påbrå mm. äh, Mamma är född i Jönsöle okay. mm. De träffades i Philadelphia i Okej
1: okay. Så då var de redan När de möttes så var de redan liksom ja, de var ju Mina
0: föräldrar var ju uppvuxna Och uppfostrade väldigt strikt religiöst Båda mm. två
1: av föräldrar som var religiösa. Och, ja. Så det, det går liksom långt tillbaka, detta.
0: Ja, det går långt tillbaka. Eh, alltså det där, eh, Eller
1: går det tillbaka till väckelsen? Liksom? Det
0: går väl tillbaka till väckelsen, men jag skulle säga att både min farmor och mormor, om jag inte helt har missförstått det, och de är ju döda, och jag kan inte fråga dem, men de växte nog upp djupt religiöst så. Mm. Eh, medan jag tror att både min farfar och min morfar drogs med i väckelserörelsen tidigt 1900-tal Okej okay. mm. mm. Framförallt min, min farfar tror jag. Mm.
1: Ja. Så när dina föräldrar träffades så var de redan var de redan religiösa
0: Det är så här, mina föräldrar var ju djupt insyltade ja. Sen så var ju de alltså de träffades ju, de var ju ganska unga de var ju ton, mamma var ju tonåring Mm och de vill, levde väl så där som ungdomar gör mest gjorde någon liten utflykt och sådär men de träffades och mamma blev med barn och då var de tvungna att gifta sig ja. och så var det bara så och sen så tror jag att det också de var nog inte särskilt religiösa då någon av mina föräldrar utan precis som ungdomar gör ville göra någon slags revolt och så men när de fick barn så tror jag att, att de kanske framförallt min pappa inte visste något annat sätt att fostra barn på
2: nej, nej. än Okej. det
0: religiösa sättet. Nej. Och så gick de ju mycket i kyrkan då och jag fick gå i söndagsskola och blev ju liksom in, ja, infödd i då församlingen. Men då också. hade de flyttat till Sundsvall?
1: Ja, ja. när jag föddes hade de ja. flyttat till Sundsvall. Men du har ditt, din syster är född i...
0: Nej, vi föddes i Sundsvall båda, båda två. två, men ja. ja. Hur som helst så var vi mycket också i Jonssele. Ja. Jag har varit en del på tältmöten i Näsåker mm. och Lapplandsveckan i Lycksele. Och Pingstvänner hade ju mycket eh, tältmöten. Ja. Inte så mycket nu längre. Och, och det hade man ju. Det kallades ju även då väckelsmöten. Mm. Och det hade man ju för att locka syndare. Alltså man skulle ju ja. locka. Folk som inte normalt skulle komma till kyrkan kanske skulle våga komma om det var ett tält som stod på en annan plats. Och det var, och det var liksom lite festligare. Ja, ja. Så hade man väckesemöten där man också hade väldigt typiska... alltså Om man är i en pingstkyrka på en söndag förmiddag har en ganska traditionell predikan som riktar sig till församlingsmedlemmar. Mm. Så hade man ju på tältmötena en mycket mer utåtriktad predikan som handlade om att förstå varför folk måste bli frälsta. Mm. Det var kanske lite så här, det kunde nog vara man skrämde dem med helvetets... Men det var det också lite
1: extas- och tungomålstalande och sånt. Ja, men alltså, ja.
0: absolut. Alltså det är det som också skiljer pingströrelsen från andra frikyrkor. Alltså det som gjorde att pingströrelsen... Det var många orsaker, men, men den största skillnaden där mellan pingströrelsen och baptismen, de var ju samma från början, var mm. ju att, att pingströrelsen också tog till sig tungomålet. Det är därför det heter pingst eftersom eftersom Gud skickade ja, Gud skickade ju den helige ande till lärjungarna på, på, pingst, på pingsten ja. och det är därför man firar pingst eh. och det var ju då de började helt plötsligt prata en massa olika språk ja. eh, okay. som de inte kunde och sådär.
1: firade ni jul? ja, ja. jul är okej okay.
0: ja, alltså ja. Vi, kristna högtider är okej okay. ja. födelsedagar också men vilken
1: frikyrka är det som inte firar jul?
0: Det skulle jag säga... Är det Jag skulle säga att det är Jehovas vittnen. Ja. Men jag skulle också säga att jag nog inte räknar dem till frikyrkorna. Nej. Utan det är ju en helt egen trosinriktning och rörelse... Ja.
2: De är men mer men som de, mormoner? Eller, de firar ju ja.
0: varken jul eller födelsedag
2: mm. okay. i, i Jehovas vittnen.
0: Ja. Det som skiljer alltså Jehovas vittnen väldigt mycket också, Det är ju lite mer sekteristiskt mm. Det är väldigt inlåst Så mm. på vissa sätt som påminner om lästadianismen Men de tror ju att det finns var 144 000 utvalda människor Som ska sitta och med Gud Liksom komma till himlen Just det. Typ. Ja. Men du,
1: ska vi mm. Sortera lite ibland alltså ja. för, för att jag <laughs> här i, i Helsingland då, där jag är uppvuxen och eh, så finns det en ort som heter Edsbyn som eh, och i min samhällskunskapsbok kommer jag ihåg eh, när jag växte upp så var det en bild på en anslagstavla i Edsbyn som den var liksom Sverige berömd för att Edsbyn hade så många frikyrkor. Och det var den här stora Eh, stora anslagstavlan som jag tror stod vid korsningen vid norra skolan eller där. nu får någon Edsbybo läxa liksom upp mig, Men, och, och det var en gigantisk anslagstavla där, där alla frikyrkor hade varsin, varsin ruta så att säga och eh, det var ju så sjukt många frikyrkor eh, i Norrland och, och jag menar jag som alltid har åkt runt mycket och gör det fortfarande, man åker ju förbi alla de här nedlagda och det är Saron och EFS och Smyrna och, och, och en del av dem och Philadelphia och Pingst och Baptister och, och många av dem hör till Pingströrelsen Nu rör tror jag. du ihop
0: jättemycket ja. här för att, ja. för att EFS Pingst och Baptism, det är ja. ju rörelserna Smyrna, Salem Philadelphia, Elim det är ju alltså i princip namnen på kapellen
1: Jaha, på kyrkorna men... Aha, är mm, så. eller mm. det så? Liksom, så
0: Philadelphia är ju inte en egen rörelse däremot så är det ofta pingströrelsens kapell och kyrkor som heter det, Philadelphia.
1: Men visst, det smyrna en del av pingströrelsen.
0: Det, det kan det nog vara. Ja. Men jag tänker att det skulle kunna finnas Baptistkapell som heter det också. Ja, okay. Eller kanske inte. Alltså det där är jag lite osäker på. Mm. Men, men det här är ändå namnen på kapellen och de är, det kan vara Sen fanns ju också missionsförbundet mm. De hade ju också egna Kapell, missionshus mm. Och När jag växte upp Jag bodde ju i ett philadelphia-kapell
1: Ja, du har ja. visat det för mig en gång mm. När du tog mig på sightseeing på ja,
0: ja, och då fanns det ju Bara Ett par kilometer därifrån också Ett baptistkapell
1: mm. uh. Hur förhöll man sig till dem då? När du var barn var de, var, var var de, de fiender?
0: Nej, man var nog vänner. Det finns ju nog ganska stark så här, ekumenik. Alltså att man, att man samarbetar och gör saker tillsammans inom frikyrkorörelsen. Fast jag läste
1: på innan, innan vårt samtal här och då, och då läste jag att just inom pingströrelsen så hade man varit väldigt avvog till ekumeniken.
0: Det är man, särskilt när det gäller organiserad ekumenik. Men man... Fick På ju umgås, man, precis men ja. Man fick ju umgås med varandra och man hade gemensamma kanske ungdomsgrejer och sådär. Mm. Och om, om den ena kyrkan hade någon roligare ungdomsverksamhet så gick man väl dit från andra. Sen så, så, så tror jag väl att det är så att pingströrelsen ändå var känd, inte bara för att vara emot ekumenik men för att någonstans också tro att man hade den enda rätta läran. Alltså ja. att det finns ett, fanns ett väldigt utbrett kanske förakt eller att man såg ner på dem som var med i de andra rörelserna för de var inte tillräckligt kristna Nej. så blev jag fostrad plus att jag blev ju också lärd att svenska kyrkan, det var ju rena irrläror
1: ah, ja, okej
2: okay.
0: Så de det Skulle man ju helst inte
2: Nej.
0: Alltså jag fick ju gå till kyr jag fick gå, var i kyrkan på skolavslutningar ja. och sånt där, men det var ju inte liksom, konfirmation var det ju inte tal om Nej. till exempel,
2: ja
1: men alltså, hur länge, hur länge trodde du?
0: Det vet jag inte om jag någonsin har slutat göra. Nej, okej. Okay. Men... men, men... i mitt hus! <laughs> ja. Nej, men du måste förstå det här.
1: Okej, men, okay, men hur, länge, hur länge trodde du på det sättet då, som man gjorde i tingsrörelsen? Jo, men jag vill
0: bara förklara. Ja. För det här känns ganska väsentligt mm. ändå. Jag lämnade pingströrelsen när jag var bara alltså 15 år ja. och, och ganska radikalt sådär, det var inte som att jag smetade ifrån jag ställde mig upp och talade om för församlingen varför mm. jag inte ville vara kvar och, sådär. Mm. och det var ju inte heller för att jag hade slutat tro, det var ju för att jag tyckte att de inte levde tillräckligt bibliskt liksom. Aha, okay. Men, ja, det, var men twist. Det, det var ju också utifrån att jag hade börjat läsa Bibeln och hade väl en mycket mer liberal tolkning av den än vad de hade i pingströrelsen. Okay, ja. Ja, så att, så att det var inte så att jag tyckte att de var, liksom, levde för syndigt utan mer att de var för stränga. Ja. Och jag trodde inte att Jesus faktiskt var så sträng. Men det här att jag fortfarande säger att jag inte riktigt vet om jag tror eller inte, det handlar ju om att om man är uppvuxen i en miljö där liksom den enda sanningen eller det rätta är att tro på Gud och Jesus och, och allt som hör ihop med det och hela ens världsbild utgår från det
2: mm.
0: och verkligen hela ens syn på varenda del i livet utgår från det om man sen lämnar det då måste man ju skapa sig själv en helt ny världsbild från grunden mm. och det finns ju rätt mycket då som sitter kvar och som jag tror aldrig går ur.
1: Vad är det till exempel som sitter kvar?
0: Alltså, hos mig är det ju mycket som sitter kvar i liksom uppfattning eller hur jag beter mig tror jag. Men sen det här med tron är väl att jag jag börjar ju fortfarande om jag hamnar i en situation vilket ju inte händer jätteofta men att jag känner mig rädd eller liksom Mm. Så, så ber jag ju till gud typ om jag sitter på ett flygplan och det är jättemycket turbulens mm -hmm. så ber jag ju till gud liksom jag vet inte, inte så att jag egentligen tror att, eller känner att, men det är som en ryggmärgsgrej
1: och det bara kommer
0: ja, fast ja. jag gör det ju tyst jag sitter ju ja. inte och ber högt
1: nej, knäpper du händerna nej, nej det kanske man inte gör, det kanske börjar på fel nej,
0: och det gör man ju kanske framförallt inte i pingkyrkan för där står man ju snarare och sträcker armarna upp i luften ja
1: men alltså Så du föddes in i det Och dina föräldrar var Liksom djupt involverade Och inne i, i den världen Och hur förhåller du dig till förhåller du dig till liksom Samhället utanför Världen menar jag ja, världen. Det Jag tänkte
0: på det, det När vi pratade om, om lästadianismen Att det mm. finns ju ändå många begrepp Som verkligen är likadana Som att världen är synden mm. Alltså man ska hålla sig borta från synden vi hade, jag är ju också uppvuxen med någon form av syndaregister. Alltså syndakatalog, uh -huh. saker man ska undvika.
1: Och det kunde vara?
0: Det kunde vara kortspel. Uh -huh. Det kunde vara dans. Alltså, okej. Okay, vill du höra vad jag inte fick göra? Mm. Jag fick inte spela kort. Och Alltså, det här, nu pratar jag om mellanstadiet. Mm. Man spelar liksom skitgubbe på resten i skolan. Mm. Och när pappa fick höra det så började han så här kolla igenom mina grejer och hitta en kortlek som han slängde in i veapannan. Liksom, för det fick man inte. Eh, man fick inte dansa. Eh, man, och det, men det förklarades ju också. Dans, Om man går på dans, då börjar man dricka sprit och då hamnar man i synd och då kommer man bort från Gud så det är inget bra. Nej. Så jag fick ju knappt gå på ungdomsgården eftersom det skulle liksom vara någon slags inf inkörsport till krogen ja, just det. alltså ett ställe där mm. världsliga människor omgås mm. eh, man ska ju liksom helst inte elitidrotta man får inte ha idoler Nej. för det är avgudadyrkan mm. eh, jag kommer ihåg att jag köpte liksom någon gång tidningen Okej okay. den hamnar ju också i V-pannan mm. för liksom bara att läsa sånt var ju dyrkan.
1: Vad hade du på väggen då?
0: Jag hade väl en sån här liksom skyddsängel Som går med ja. två barn över en bro
2: ja.
0: men, och, och tavlor Som men, men, min inga, religiösa inga, farmor hade Inga mål.
1: posters på Shaking Fredrik
0: Nej, jag skaffade en poster Faktiskt på Herace ja. Till mitt försvar, jag var alltså 11 år då eh, När de vann Melodifestivalet ja. Men den eldade ju pappa upp när han hittade den Jag fick ju aldrig upp den på väggen ens De var ju dessutom mormoner Vilket gjorde det hela ännu värre
1: ja Ja, såklart
0: man fick inte lyssna på så att säga, då profan musik, alltså musik som inte var kristen. Um, jag fick inte.
1: Men Pingströsen hade väldigt mycket egen musik, antar jag.
0: Absolut, och Pingströsen var väl också känd för det. att Man har det är otroligt många studiemusiker i ja. det här landet, till exempel, som är skolade i Pingströsen. Fick, det,
1: men fick ni sjunga i stämmen? Vi pratade ju om det. Ja, vi fick sjunga i stämmen. Lästadianerna fick inte sjunga i stämmen, men det fick, det ja. fick ni. Ja.
0: Och pingstkyrkan, som jag, vi hade ju till och med en egen musikskola.
1: Men var det lite amerikanskt influerat också då? Att, att, var det ja, lite, lite gospel, 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 lite körer,
0: lite, gospel, ja. hör, lite ja, men så här. Och sen, men sen fanns det ju också, det kom ju ur pingströrelsen, så alltså kristen rock. Ja. och sånt. För pingströrelsen hade ganska starka band till USA, eller hur? Ja, det, det, det kom ju därifrån ja. ursprungligen alltså Och Levi Petrus liksom.
1: for fram och tillbaka och liksom alltså Jag vet inte hur, det, liksom. hur,
0: mycket, hur mycket fram och tillbaka han for men han blev ju klart inspirerad mm. och ledde ju då han var väl pastor i, i Philadelphia kyrkan i Stockholm Ja. och blev utesluten ur baptiströrelsen under någon kontrovers mm. så han är ju då i Sverige grundaren till pingströrelsen ja. han är ju även grundare till kristdemokraterna, varför kristdemokraterna har ju väldigt mycket frireligiösa
1: jag trodde de grundades av nazisterna det har Jimmy Åkesson sagt
0: han har det, ja, nu ja. var det ju Levi Petrus
1: ja. han hade fel alltså Åkesson jag bara <kört> Ursäkta, mm. jag måste bara flicka in att jag eh, min ingång i, i Pingströrelsen är att jag växte upp bredvid ett eh, sånt där hem som drevs av LP-stiftelsen. Mm. Alltså bredvid
0: Petrus-stiftelsen, Yes,
1: och som var väldigt stora på missbruksvård under en period, eh, framförallt 70-80-tal tror jag. Och eh, strategin var ju eh, helt enkelt bot genom frälsning Eh, så att det gick väl i regel till så att Alkoholisterna kom dit eh, Sattes på torken liksom, Fick inte dricka eh, Fick ta nattvarden Med eh, Det var hallonsaft och mariekex För det skulle inte vara vin och blad, Utan det var hallonsaft och mariekex Jag har själv sett det liksom. <hör> För jag hängde faktiskt där På det där hemmet en hel del För de hade ett pingisrum som ingen använde som jag och min kompis Petter Brukade träffas på på kvällarna Vi hade det väldigt tråkigt och då spelade vi pingis där och Ibland så kom det också någon av de här Och sen så på min byväg då I byn där jag växte upp Så var det ju varje vecka var det ju Nya då Nyfrälsta alkoholister Som gick på, på byvägen Och skulle stoppa en och berätta om Jesus Mm. De sa alltid Jesus. Varför, varför sa man Jesus? Jag har ingen
0: aning om för ja. det har jag inte jag hört. Det de känns alltid, dialektalt.
1: De sa alltid Jesus, jag vet inte vad det, ja, det är. Men, men grejen var så här: att, eh, De kom dit, så fick de inte dricka. Så hamnade de liksom i Delirium Tremens eh, och deras kropp var, var chockad av liksom, bristen på alkohol. Och Då erfodade de den här eh, närvaron av, av Jesus. Och, eh, och sen så när det hade lagt sig, då. Stack dem i regel därifrån efter någon vecka eller så och söp igen. Och de hade tror jag. Sen stängdes ju alla de där ner. De drevs ju med statsbidrag. Det var ju. Alltså LP-stiftelsen var ju väldigt rik. Fick ju jättemycket pengar av staten för att driva de här behandlingshemmen Men de stängdes ju sen ner för att när man började liksom göra revision på hur bra det där egentligen funkade så visade att återfallsprocenten låg någonstans kring 90 Och
0: sen del blev vi kvar. Ja. och de som blev det användes ju flitigt då på just väckelsemöten där ah. de kunde stå och vittna om hur mm. de hade mött Gud och slutat supa och sådär mm. så det, det var väldigt mycket sånt på mötena eh, alltså människor som vittnade om hur Gud hade hjälpt dem i deras vardag och så och det handlar ju mycket om att ha den här personliga relationen till Gud men det handlar ju också väldigt mycket om att vara rädd för helvetet för om man syndar kommer man till helvetet så att man hade ju ständigt lite ångest dessutom så var och är väl pingströrelsen också ganska fixerad vid de här sista dagarna alltså att vi lever i den sista tiden mm. eh, för, alltså domedagen kommer alltså Var du nämligen, rädd för domedagen? Absolut, nästan mer än för helvetet på något sätt, eftersom helvetet kommer man ju till när man dör och det kändes som att den här domedagen skulle kunna komma mycket plötsligare och då skulle alltså Jesus komma tillbaka på jorden och för de då som trodde och var frälsta så skulle han liksom hämta dem och för resten så, så skulle det bli ett helvete på jorden. Mm. Och i det här så ingick ju sånt här som jag fick lära mig eh, att ja antikrist skulle komma och ta över. Och antikrist var ju då på 80-talet ansågs ju vara någon kommande ledare för EU. Som skulle Aha. vara antikrist. Ja, ja. Så man Aha. skulle ju vara EU-motståndare. Eftersom EU skulle liksom föda antikristsar.
1: Men gud, hur, hur hittar man på någonting sånt? Det
0: pratades även om du vet sådana här varukoder varor som Aha. man scannar Aha. in det Aha. var ju liksom antikrists märke och det var liksom om man räknar sig de där siffrorna på något speciellt matematiskt sätt så skulle det bli 666 Oj! Ja, mm -hmm. och, och så skulle man ju kunna liksom få det här märket inbränt i huden och nu pratar mm. om, nu finns det ju sån här chip man kan operera in mm. som är identitet, mm. som, det är definitivt antikrists märke och Vad man,
1: roligt att Henrik Schiffert har tatuerat en sån där på armen det var ju för sig på 90-talet mm. när det var ironiskt mm, men, precis.
0: men men det är ju verkligen Då har man ju djävulsmärkt sig själv aha. Så sånt Var ju väldigt, väldigt Påtagligt och Levande, man var ju också såklart rädd för sex Man fick ju gå på så här ungdomsmöten Och träffar som väldigt Väldigt mycket gick ut på Att få ungdomarna Att förstå att sex före äktenskapet Är synd, att onani är synd Och så
1: så, men liksom, det hade jag då antagligen inte ens föresvävat dig att, att vidröra ditt eget kön. Liksom.
0: Alltså, jag skulle säga så här. Människor, även i frikyrkan, är ju människor. Och jag läste ju böcker. Och av någon anledning så i mitt hem, så det var mycket som censurerades. Musik, filmer, mm. tv och så, här, men inte böcker. Nej jag fick läsa vad jag ville och gör man det så blir man ju upplyst ah, liksom, okay. om saker och ting uh, <laughs> nu, nu vet jag inte <laughs> Nej, men det var väl också sånt som gjorde att jag börjar lite, lite grann så här ifrågasätta det, precis som ungdomar i kyrkan de var ju helt sexfixerade Ja. Alltså, det var mycket ja. sådana här läger du vet, Ungdomsläger och barnläger Och så mm. fort de vuxna försvann Så lekte man i ryska posten Och det var mycket grovhångel och sånt Alltså därför att Aha. allt som var mm. så där förbjudet För barnen mm. blev ju väldigt, väldigt spännande
1: Och också detta fokus på djävulen antagligen. Ja, och,
0: och det som då kanske skilde mig då Från de andra kristna barnen Var väl att jag ändå Hade en väldigt, väldigt stark tro
2: mm.
0: Så att jag var ju Kanske den som försökte begränsa de här aktiviteterna. Så jag var ju liksom så här hånad i skolan för att jag var liksom kristen och konstig. Och i kyrkan så tyckte de att jag var alldeles för mm. religiös.
1: Mm. Äh, så du var på riktigt rädd för. Liksom, ja,
0: det var jag. Gut straff. Ja, och, och jag var ju och det satt ju också i länge alltså så även när jag inte riktigt kanske trodde att man skulle hamna i helvetet så men första gångerna jag hade 60, klart jag tänkte på helvetet mm. att nu kanske jag kommer dit
1: Gjorde det sexet bättre eller sämre?
0: Ja, ja, jag skulle väl säga sämre jag skulle säga att det finns ingenting positivt med detta, Nej. ingenting Alltså sen var det också det här hela men och sånt som liksom inte, inte gick att ifrågasätta på något sätt fåfänga var mm. ju fruktansvärt Och det sitter ju i mig fortfarande mm. Vil Vilket är så konstigt att bero på saker som sitter i Att, att eh, mina vänner fick liksom lära sig av sina mammor Att fixa naglarna
2: mm.
0: och måla läpparna Och jag fick lära mig att man inte skulle vilja vara vacker Lite grann det här lästadianiska Man ska liksom hålla sig tillbaka. Man ska inte... Mm. Så, och det kan jag fortfarande känna. Jag kan ju fortfarande inte sminka mig när någon tittar på. För att det är det mest generande. Jag kan mm. föreställa mig att visa att jag är så fåfäng. Mm. Så att jag vill måla ansiktet. Mm. Och det i sin tur har ju lett till att jag har ju, jag kan ju inte måla ansiktet. Alltså, jag har ju inte lärt mig att sminka mig. Det är för att det är så tabu och jag har en sån väldigt komplicerad relation till, till det. Mm.
1: Tycker du att när du tänker på det här och du tänker på din barndom så här, tycker du att det liksom är förlorade år på något sätt? Nej, nej, tvärtom. Det, ja. nej. Tvärtom.
0: Ja. Jag ser det som att. att jag har erfarenheter som jag tror att jag är en bättre människa på många sätt, tack vare de här erfarenheterna att jag kan ha förståelse för människor som inte är som jag eh, Det känns också som, som, som några nämnde på Twitter när vi sa att vi skulle prata om lästadianismen att, eh, att, att eh, i, särskilt i småbyar eh, i Norrland, att människor som, som var kristna då eller lästadianer hade lite mer bildning Mm. Jag kan känna att jag på vissa områden har en, jag är outbildad och så men jag har liksom mm. en grundläggande bildning för jag hade ju läst Bibeln från perm till perm liksom när jag var sju mm. och lärt mig att läsa på liksom komplicerat och gammeldags språk det var ju så här 1917 års översättning mm. och fick väl ett stort ordförråd och har förstått bibliska referenser i, i annan äldre litteratur och sådär mm. som jag också lätt tog till mig då så det ser jag som en fördel. Uh, jag, tycker väl att det är, jag tycker väl att det är en bra erfarenhet att ha. Mm. Även om det, vissa saker känns liksom lite tråkigt kanske. Att,
2: mm.
0: att det känns som att jag har varit tvungen också att bygga egna, egna referenser. Man pratar om jämnåriga, man pratar om musik och sådär. Mm. Att jag var ju så tvungen att själv lyssna i kap musikhistorien- och mm. skapa mig i efterhand samma musikaliska referenser mm. som mina vänner hade. Mm. och så.
1: Vad tänker du om kittet liksom, i, i den här församlingen eller i den här gruppen människor som du rör dig med? Var, var liksom <clears throat> så för en utomstående så låter det ju som att, lite grann som att kittet bestod i, i liksom rädsla och regler och... Eh, och så, och så kanske det var till viss del men, men liksom hur, hur, hur pass mycket var det, det och hur pass mycket var det liksom Okej, riktiga jag, mänskliga relationer nu
0: ska jag säga en sak som jag tror människor i som kommer att bli arg på som jag i och för sig har sagt tidigare kittet handlar ju i den församling jag växte upp i bara om någon slags yta att visa upp någon slags yta att man, att man var en god kristen mm. alltså att man, var liksom en ren, att man levde rätt gjorde rätt vilket ju kan inkludera att man gör goda handlingar för att Gud vill det och sådär mm. men att det aldrig riktigt gick på djupet sen så fanns det väl människor insemellan som hade djupa relationer men, men min uppfattning var ju ändå att om man avvek ifrån det som var rätt och riktigt och sådär då hamnar man ju utanför
1: då gällde inte de där Nej. relationerna längre?
0: Nej, alltså, jag ska inte säga att det alltid var så. För det fanns ju enskilda personer som var genuina människor.
2: Mm.
0: Som tyckte om en även om man gjorde fel. Men, men om man ska se till hela församlingskittet så fanns det ju egentligen inte något.
1: Det låter inte så jättetrevligt tycker jag. Nej, jag, jag
0: tycker ju inte att det var det och det var därför jag lämnade. Mm. Um,
1: nu är är liksom pingströrelsen är mycket svagare än när, du, mm. än när du växte upp. Ja. Tack va, va, och lov. Ja, var, var, varför tror jag att det är, varför tror jag att det
0: är så? Eh, alltså pingströrelsen eh, alltså, den, den byggde ju också på det här väckelse. Alltså att människor kom för att de alltså de ansåg sig vara liksom progressiva, de var lite mer spännande, det var ju livat och festligt på gudstjänsterna. Folk pratade ju tungare och sånt. Mm en om omkull och om man bad för sjuka och sådär. Och, och det lockar ju väldigt många och det kom ju liksom vågor av väckelse mm. i perioder. Eh, sen så har väl pingströrelsen ändå blivit liksom lite så här lamare. Och sen kom ju livets ord. Ja, ja. Och så att säga, de tog ju ganska många pingströrelsen. Ja, för, för att den. de var liksom ännu roliga. Då kom de när, när pingskyrkan hade blivit mainstream. Rad, Ping flärs var mainstream, då kom det här radikala livets ord och, och tog dem.
1: Var det efter din tid?
0: Nej, Det var väl parallellt med det. eller var, liksom kände, som du det började. Dig, kände
1: du dig någonsin lockad av livets ord? Nej nej. nej,
0: nej. men jag har ju släktingar som gjorde det och är med fortfarande. Ja. Jag har varit på bröllop i livets ord och sådär. Men... Men alltså, sen handlar det väl om överhuvudtaget någon sån här liksom, sekulariseringen bara pågår.
1: Mm. Ja, så är
0: det ju. Så det drabbar väl frikyrkor, liksom, det drabbar svenska kyrkan och, och andra religiösa. Mm. De enda som verkar vara på frammarsch i Sverige idag, det är ju liksom katolicismen.
1: ja. Det är på något trendigt, på något, på ja. något väldigt avigt sätt. Ja. Jag var och såg den här musikalen, Book of Mormon, häromveckan. Mm. Den var ju väldigt rolig. Mormoner mm. är ju. Roliga. Mormoner är ju roliga. Det, där känns det ju också så att, som att det verkligen är fritt fram och driva med dem För att det är så fullkom, det är en så fullkomligt påhittad och idiotisk religion. Alltså, den har ju inte ens liksom två eller tre eller fyra tusenåriga rötter. Utan...
0: Ja, den har väl typ 150 år. Ja, men ja. Det handlar ju om amerikaner som vill liksom att Jesus ska vara amerikan. ja Det är det ju det det handlar om. ja precis ja. Det är ju mm.
1: jättekonstigt. Eh, liksom, ja, det, det är en... Men de
0: har ju sina egna. De har ju Mormons bok och den väger ju liksom tyngre än Bibeln.
1: Absolut. Det sjuka med den där musikalen som är ganska sevärd tycker jag. Den är den är, den är faktiskt rolig. Den är vågad på ett sätt som som man blir, man blir lite skärrad faktiskt för att det, det handlar ju om två mormonska missionärer som reser till Uganda och där är det ett, ett väldigt skämtande med, med svarta afrikaner och AIDS måste jag säga på ett sätt som är verkligen på gränsen till, till det man kan göra men sen skämtar de så himla mycket om allting så att det där liksom drunknar i mängden någonstans och sen så driver de ju så hejdlöst med mormonismen och så finns det en slags sensmoral i också som är ganska som är ganska kul, tycker jag. Men det bizarra är att när man kommer ut eh, från föreställningen så står det varje kväll utanför Kina teatern i Stockholm så står det två mormonkillar, eh, amerikanska missionärer, och delar ut mormonsbok. Och de har också köpt annonsplats i programbladet. Det där, det står, där det står att boken är bättre eh, än filmen eller ja, än musikalen i det här fallet. Och så delar de ut och då frågade en av dem om de hade sett pjäsen själva och då så sa de ju att, att nej det får vi ju inte för medan vi är på vår tvååriga mission så får vi ju varken gå på teater eller titta på film eller använda internet eller eh, någonting så att sen kanske när vi är färdiga med det här så kan vi se den här pjäsen då. så att de står där och, och eh, tror att de ska få med sig, det är ju, och de delar väl ut en hel del böcker men, men det är ju väldigt svårt att tänka sig att någon först ser den där föreställningen och sen går med för i målmoderna. Sen kan ju
0: folk dras till det konstigaste <coughs> saker.
2: Ja, jo,
0: tänker det. jag. Och ändå blir fascinerade. För jag kan ju tycka att det är jättekonstigt med människor som går med i en frikyrka i vuxenålder utan mm. att vara tvungna eller infödda i det. Mm. Det kan jag ju tycka är otroligt märkligt. Ja. Eh. Men folk gör ju det. Ja. uppenbarligen så gör ju
2: ja.
0: det finns ju till och med vuxna människor på 2000-talet som väljer att bli lästadianer mm. men, men, men ja jag, jag, kan, jag kan förstå alltså lite grann att det ändå kan handla om att man vill tro på något man vill ha något hopp och man vill ha någonting som, som inte går att förklara
1: Ja men hela på. den grejen fattar jag men sen så är det det här med att liksom tillhöra en, en religiös gruppering eller en frikyrka eller sånt det verkar ju också handla så otroligt mycket om ett behov av att att inordna sig i ett regelverk och att sätta upp begränsningar det Nej, rätt. det handlar inte om det Är inte ett, om ett det miss, ett missförstånd? Att, menar, om du kommer,
0: för... nej, 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 nej om du kommer, nej, om du kommer till ett väckelsemöte i, i Pingstkyrkan, säg att du gör det mm. alltså nu har inte jag nu förekommer de väl knappt mm. som de gjorde för. men om du hade gjort det på 80-talet så hade det stått liksom en härlig ungdomskör där och de hade sjungit härlig Gospel och de skulle se jätteglada mm. ut. Och så skulle det komma några människor och berätta hur Jesus hade räddat dem, hur alla möjliga jobbiga situationer, personliga vittnesmål, folk skulle gråta, krama varann, be, uh, liksom vara i extas. Du skulle liksom känna, alltså nu kanske inte skulle känna den, men kanske skulle du känna Guds närvaro så här. Mm. Och, och alla skulle vara glada, välkomna dig, tycka det var jätteroligt. Och det ska inte handla om några regler. Det enda det handlar om är att om du, finns det någon här som vill bli frälst, finns det någon här som känner att de vill ha syndernas förlåtelse, kom fram så ber vi för dig. Mm. Så går du fram och så ber de för dig, och så knuffar de om kulle och så tror att du träffar Gud. <skratt> <skratt> och, och det är ju därför du går med. I en frikyrka. Ja, ja. De här reglerna och de här de är ju liksom de är ju oskrivna. De kommer ju sen mm. i undervisningen som mm. du får när du redan är frälst.
1: Mm. Försökte du frälsa andra
0: hela tiden. Ja. Jag var otroligt jobbig, unge. Ja, det
1: verkar så på det. Ja.
0: Så att, ja. ja, men, ja och man fick ju också sådana här väldigt bra argument för att göra det jag kommer bland annat ihåg hur de delade ut ett litet seriehäfte som skulle motbevisa evolutionsteorin mm. uh, där det stod så här ganska ingående om bristerna i kol-14-metoden och sådana där mm. saker som man skulle kunna kasta på folk som ja. ifrågasatte det här med att Gud skapa Adam och Eva och sånt men, men typ sådana saker mm. man, man, man fick ju verkligen ett riktigt smatteband av argument att använda jag var ju jätteduktig på det Det var ju ingen som kunde säga emot mig När jag började vetenskapligt försöka argumentera För varför man skulle tro på Gud
2: Ja mm.
1: Vilken grej
0: äh, Ja eller hur Ja det är det
1: verkligen Ja det är märkligt Men blev ju folk av dig också
0: Mer eller mindre ja Kanske förklara en del
1: Mm Mm. Så kan det väl vara. Mm.
0: Om man gillar den här podden som vi gör så får man eh, helt frivilligt jättegärna stötta oss ekonomiskt. Då går man in på patreon.com eh, slash norlandspodden Där kan man fylla i om man vill ge ett stort eller litet bidrag. Eh, hur ofta man vill, alltså, då dras det pengar varje gång vi... Publicerat avsnitt. Och skulle vi av någon konstig anledning få för oss att göra så 10 avsnitt på en månad så kan man ändå sätta en maxbelopp i månaden. Patreon.com/månadspodden. Det tackar vi för.